0: Olá, espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Sint CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí, já deixa seu like também, que é para engajar esse vídeo, para o YouTube esparramar ele aí para mais pessoas, o conteúdo, assim, tá incrível. E não se esqueça também de se conectar conosco através das nossas redes sociais, enfim. Bom, gente, recado dado, hoje, no episódio de hoje, eu vou trocar uma ideia com ela, que é uma jovem mulher de 25 anos, multiartista, cuidadora, ativista canábica, diagnosticada com leucemia, onde se encontra no fim da quimioterapia, há três anos tratando tag TEG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada, ela faz uso do óleo de cannabis, fun... Full Spectrum, há dois anos, ela vai falar pra gente desses processos e de outros processos também, e atravessamentos que acabam fazendo parte, né, enfim. Então, bora trocar ideia, seja muito bem-vinda, Ana Massi.
1: Salve, muito obrigada por esse convite, por esse espaço aqui de expressão, é, como a Mary já falou, né, me apresentou aí. É, eu estou nessa luta em relação ao final do câncer já. Final do câncer, assim, do tratamento de químio e também lutando pelas causas da maconha terapêutica, é, saúde mental também, arte, cultura, meio ambiente, porque quando a gente fala dessa planta, a gente aborda muitas questões Inclusive, questões sociais e raciais também estão envolvidas nessa pauta. É, eu nem sei por onde começar, né? Mas eu gostaria de começar também dizendo que o meu tratamento, ele não é, é fornecido pelo SUS. O SUS, ele não... O meu tratamento de a base de cannabis, né? É, eu tentei pelo SUS. Tentei, não consegui, nenhum médico quis me auxiliar, quis prescrever para mim. Eu tive que ir atrás de associações canábicas, atrás de médicos particulares, tive que ir até, atrás de importar o óleo, que é muito caro. Então, eu não tenho condição financeira de manter o meu tratamento à base de cannabis. No entanto, ela é uma planta. Então, a gente, o que a gente faz? Né? A gente vai atrás da maneira que dá, é, eu recebi muito apoio, né? eu tenho esse essa vantagem, né? eu chamo até de privilégio né? de ter tido esse apoio, essa ajuda de conseguir o óleo, porque os meus primeiros olhos as minhas primeiras consultas foram totalmente gratuitas, uma coisa que eu não conseguiria pagar, por exemplo... Porque uma consulta é em torno de 300, 600 reais. Eu já cheguei a ver. Um óleo, por exemplo, custa em torno de 700 reais. O óleo que eu fiz uso da primeira vez, ele custava nesse valor, nessa faixa de 700 reais. Um óleo.
0: Então... Fora o
1: frete. Porque como ele era importado, né, aí o frete era mais 200 reais. Porque vinha lá da Flórida. Caro. Né?
0: Cara, é, E a gente sorte, vê, que, é. e a gente vê que tem essa questão, essa questão social mesmo envolvida. Para a gente começar assim do começo, eu acho que seria bacana você contar para gente assim primeiro de tudo, né, quem que é a Ana a Márcia, a Ana Macieira, assim e, e, e como que foi, assim porque você é uma jovem mulher 25 anos, né, é, 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 e é interessante a gente conversar sobre isso porque uma vez a gente falar mesmo que o câncer, né e, e, e diversas questões e atravessamentos, eles não estão ligados né, a sua idade mais antigamente a gente, quando a gente pensava no câncer, a gente pensava, tipo, só em idosos, por exemplo, né, assim na sua grande maioria, e hoje a gente vê assim se multiplicar muito e também porque aí tem razões alimentares, uma série de coisas que a gente vai trocar uma ideia aqui. Mas conta pra gente, você Ana, Mace, das artes, né enfim, e, 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 e conta como que foi o seu encontro com as artes até chegar nesse diagnóstico. Nossa,
1: você fez uma pergunta que mexe bastante comigo, porque eu sempre fui artista, a minha vida inteira. Desde criança eu fui artista. De, eu comecei na dança com quatro anos de idade. Comecei na arte muito cedo. Com 15 anos eu fiz a minha inscrição sozinha. Tipo, a minha mãe não ia fazer inscrição pra mim. Então eu ia sozinha participar das aulas de balé, participar das aulas de teatro e de circo, lá na Fundação Cultural. E isso sempre me trouxe vida. Porque... Sempre que eu expressava a minha arte, que eu cantava, que eu fazia aquilo que meu coração mandava, aquilo me trazia vontade de viver. Isso por quê? Né? Porque desde criança eu tenho idealizações suicidas. Desde que eu sou muito novinha. Então não é uma coisa que ah, é, alguém falou na minha cabeça, sabe? É uma coisa que já, já veio ali dentro, sabe? Então, eu já, já tentei suicídio é, muito nova. E a arte sempre me tirou disso, sabe? Só que com a vida proletária, com a vida CLT e tal, quando eu fiz 18 anos, eu tive que começar um trabalho ali, né? É, de telemarketing. E isso me causou sérios problemas mentais. Aumentou muito a minha ansiedade, a minha depressão, sabe? Foi bem difícil para mim porque eu já não tinha tempo mais para trabalhar com aquilo que eu gostava, de estudar aquilo que eu gostava, porque a arte nunca teve essa valorização, né? E fazendo aquilo que a sociedade mandava para eu poder sobreviver, né? no caso, pagar as contas... O capitalismo, né? É... O capitalismo, é... é isso me tirou muito de mim. Sabe? E foi piorando muito a minha saúde mental, porque foi aí que começou a, as minhas crises. Né? O câncer veio depois. Primeiro veio a, o Tali, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E em 2020 que eu fui receber esse diagnóstico de, de ansiedade sendo generalizada. De,
0: sendo que desde criança você já tinha várias coisas que, né, várias é, situações é, é, que te acompanhavam ali, que te afligiam, e você foi receber o diagnóstico só em 2020 da ansiedade generalizada?
1: Sim, porque as pessoas consideram isso frescura, porque, ah, é dramática, ah, ela é sensível. Eu fui num psicólogo que ele chegou a dizer que eu era assim porque
0: eu era artista. <risos> É, não, amiga, eu tô aqui ainda porque eu sou artista. <risos> Exato. É,
1: ah, você é sensível, assim, porque você é artista. Artista é, assim, meio depressivo. Enfim, né? É, tem profissionais e profissionais. E quando eu comecei em 2018 a trabalhar como cuidadora de idosos, a minha saúde foi só piorando, porque eu não vivia mais... Para mim, eu vivia para trabalhar, então eu saí de telemarketing, fui para cuidadora de idosos, tudo para conseguir sobreviver, né? Com dinheiro, e a minha saúde só foi piorando mesmo trabalhando. É, eu não fazia só a troca de fraldas, eu não só carregava o idoso, eu fazia musicoterapia, terapia aromaterapia tudo que eu pudesse integrar para aquela pessoa, aquele ser eu levava para melhorar a qualidade de vida. E eu percebi que, como cuidadora, eu estava agindo muito bem como artista, sabe? Porque eu estava integrando a arte nesses cuidados. E não só me tratava, como tratava aquela outra pessoa também. Só que, é, nesse meio tempo, que eu não tive tempo de me cuidar, que eu só trabalhava, eu comecei a ficar muito doente. E em 2021 eu recebi o diagnóstico de leucemia. É, inicialmente, eu achava que era uma depressão, eu achava que era uma, uma virose. Aí ah, o SUS também foi muito difícil conseguir o diagnóstico de leucemia. Quais porque... foram
0: os, os sintomas que você teve? Assim, acho que é importante a gente falar sobre isso também.
1: Uhum. Eu tive sintomas de doenças comuns, porque a minha imunidade estava baixa, então eu peguei realmente uma virose aí eu comecei aí eu fiz exame de, de sangue e nesse hemograma completo saiu que eu estava com uma anemia profunda plaquetas baixas, hemácias baixas e eu estava também com linfonodos, que a gente chama de íngua, eu estava com ínguas muito grandes no meu pescoço e isso já era muito anormal não fazia sentido eu estar com anemia profunda do nada, sabe? É, e a minha irmã já teve esse câncer. É um detalhe. A minha irmã teve. Então, eu fiquei pensando, será que foi emocional? Será que foi alguma coisa? Mas não, foi genético. Genética. Porque realmente acontece, né? Das pessoas terem câncer por, por ma maus hábitos, né? Uhum comer muito industrializado, ficar comendo miônico, <risos> dizendo que dá câncer, né? É. E realmente, a gente Sim. precisa se cuidar mesmo, evitar esse tipo de coisa. Mas no meu caso foi genético mesmo, eu já nasci com esse câncer ali, ele só estava tá, esperando um momento pra se manifestar. E quando a minha irmã teve, eu tinha 17 anos, é, isso foi há uns 9 anos atrás, e foram os mesmos sintomas que ela teve, só Sim. que é muito diferente Eu da minha ah, irmã, porque a gente teve o um mesmo Câncer praticamente Só muda as coisinhas Mas foi leucemia e de muda também E A diferença é que Eu fiz, o meu tratamento foi mais, Muito mais pesado do que o da minha irmã O meu tratamento ele exigia Mais quimioterapia Mais radioterapia é, Só que a minha irmã Ela ficou muito mais debilitada do que eu Ela sofreu muito mais do que eu ela teve inúmeros problemas de saúde, porque eu considero que é por conta da maconha, porque ela não fez o uso e eu fiz, mas não só a maconha, tem a ver também com alimentação, porque eu sempre, desde muito nova, eu sempre optei por uma alimentação mais saudável, eu sempre gostei mais de coisas mais naturais e tudo mais, e ela não, ela gosta de porcaria mesmo, industrializado mesmo. Ela sempre foi assim, essa. até hoje ela é assim. É, ela, ela tá aí curada do câncer e continua levando a vida que ela sempre levou de Ai, mas que bom
0: saber é. disso, assim, que ela tá, é. que vocês estão bem, né? Porque é isso. Sim,
1: é isso que importa, realmente. É... Só que aí, nessa descoberta, eu já iniciei o tratamento de quimioterapia Começando também com o óleo de cannabis, porque eu já tinha esse conhecimento. Porque eu estudo isso há 10 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um trabalho na escola, no ensino fundamental, sobre cannabis medicinal, sobre a maconha.
0: Não acredito! Tava... Há 10 anos atrás!
1: Ah, que nossa, professor não é não esse?
0: <risos> a professora Menina, dela... ela ficou <risos> louca! Ela
1: ficou maluca comigo. É, foi no nono ano, a professora de história pediu para os alunos fazerem o um trabalho sobre um assunto de que se interessassem. E eu abri
0: essa, esse diálogo e apresentei esse trabalho. Ah, não e... foi uma coisa que partiu da, 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 pedagogicamente falando. Foi você que levou a eu ideia. Tô... <risos> e eu tirei uma nota
1: máxima. Eu tirei uma nota máxima, foi sensacional, porque eu apresentei não só os benefícios da saúde, eu, eu apresentei os benefícios ao meio ambiente, é, tudo que o um cânhamo, né, a, a maconha pode fazer para o meio ambiente, como é, tecido, plástico, óleo, carro, casa, tudo que você pode fazer, assim, tudo que você imagina, a gente pode utilizar o cânhamo, que é sustentável, e faz bem para o solo, é, não prejudica o meio ambiente, é surreal. E aí eu já estudava, né? Então eu já sabia desses benefícios. Então eu só dei marcha e, e fluiu
0: assim. Legal. E você falou também que você teve assim, uma rede, né, e tal. Eu acho que isso faz muita diferença também, porque o, o, o ambiente que a gente vive, ele vai dizer muito de como a gente vai lidar com certas situações, né? É, acredito que quantas pessoas que passam por, e, por esse problema, entre outros, porque a gente sabe que a maconha, ela não é só positiva no tratamento do câncer, ela tem uma infinidade de... De, 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 de benefícios, né, que daí vão é, na questão da saúde, que vai na questão da ansiedade, né, enfim, todas essas também do próprio câncer, mas também é, é pessoas epiléticas, né, enfim, são, é, é, é inúmero, né, assim, os benefícios que ela tem, assim, a saúde. E a gente sabe que tem muita gente que tem resistência uma vez, né, que existe essa criminalização. Eu queria até te perguntar isso, assim, é... Como que você enxerga esse debate sobre a proposta da descriminalização do cultivo da cannabis para o uso terapêutico, medicinal e etc.? Porque a gente está num momento né, que a gente tem falado bastante sobre isso, inclusive você né, deu uma, fez uma matéria recentemente até né, para o pro, pro Vale... E eu, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas assistem e a gente sabe que até no meio da arte tem pessoas ainda que têm bastante preconceito, né, assim, que ainda... E o preconceito, ele é o quê? Não é que a pessoa é ruim, é que é um preconceito, né, um conceito formado, baseado naquilo que você não tem a menor ideia, né? Quando você vai conversar com essas pessoas que elas são muito, assim, contras e etc, e, e tem essa opinião formada, você vai ver que ela tem uma, uma opinião totalmente deturpada, formada, né? Então eu queria que você falasse para você hoje, que fez o uso, sabe o e faz, e sabe como isso foi fundamental no seu tratamento, né? É, 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 e, e, e na qualidade da melhora de vida também, porque é, é, eu, eu, te, eu tive uma amiga... Andréia, né, Tia Andréia das Artes também, a mãe do Dendê, inclusive, né, que ela, ela fez o, a Tia Andréia maravilhosa, e ela fez, é, né, presente, né, aliás, e ela fez, presente. o ela fazia o uso, né, e eu lembro que ajudava muito no processo da dor, inclusive, né. Então, assim, a gente está falando de qualidade de vida porque ninguém merece viver com dor, né? Então, eu queria que você você que passou por isso, por esse processo, está passando por esse processo, né? Fala um pouco para a gente como que você enxerga o debate atual. Nossa, é muito
1: complexo. É, eu vou usar de base a fala de uma pessoa que foi entrevistada esses dias na televisão. Ela falou que ela entende os benefícios para o uso medicinal, mas ela acha que a marcha da maconha não deveria acontecer porque é, as pessoas não estão preparadas. Aí eu volto a essa pergunta. Quando que as pessoas vão estar preparadas se a gente não debate? Quando que a gente vai tratar a desinformação se eles querem proibir o conhecimento? Então, é muito difícil a gente falar da maconha, do seu benefício terapêutico, do seu benefício é, industrial e muitos benefícios que ela nos traz, se a gente é criminalizado, às vezes, às vezes não, né? As pessoas são criminalizadas. É... Simplesmente por estar portando algumas gramas, alguma coisa assim, dessa planta. Ou muitas vezes é, é desmerecido por estar falando sobre isso, por defender essa causa. Porque muitas pessoas, inclusive na minha família, eu já tive várias desavenças por conta da, da maconha, por defender essa planta. Tem muita gente que não fala comigo, tem muita gente que vira as costas pra mim, tem muita gente que, que sei lá, me acha supérflua por defender isso. É, só que o que acontece? Quando a gente trata essa desinformação, a gente traz não só o conhecimento para esse povo, mas também a gente traz a qualidade de vida também para essa galera. Porque tem muita gente que deixa de fazer o uso do óleo por conta da, da falta de informação. É, conheço pessoas que tratam epilepsia refratária, que tratam é, crianças, pessoas autistas, que têm o direito de fazer o uso do óleo, que estão sofrendo muito por conta dessas patologias e elas não fazem o uso porque os responsáveis têm preconceito. E a gente já vê evidências, já existem inúmeras evidências científicas. Tem um site chamado PubMed, e lá você consegue encontrar inúmeras inúmeras é, evidências. Vamos, sobre
0: essa planta. Vamos deixar na descrição. Vamos deixar na descrição para para as pessoas, para os nossos ouvintes, né, e web espectadores poderem uhum. ter acesso.
1: É muito bom, porque lá você encontra, nossa, milhares de estudos sobre isso. É, estudos clínicos é, então quando a gente trata essa desinformação a gente melhora a qualidade de vida dessas pessoas também porque essa planta ela foi criminalizada lá em 1800 por motivos racistas e foi chamado foi lá no Rio de Janeiro né, foi chamado pito do pango essa lei é, que chamava o fumo do índio fumo negro fumo negro é, então, dizem que foram tragos pelos escravizados para cá, mas também existem indícios de que os povos originários dessa terra já tinha outra espécie da maconha, porque existem inúmeras espécies de, de, de cannabis aí. É, então, é, é uma planta que ela já é usada há cerca de 12 mil anos. Ela é muito ancestral.
0: Muito ancestral.
1: E quando ela foi criminalizada, é, pararam com os estudos científicos. Então, como que a gente... Muita gente fala, meus médicos do SUS falam, ah, não tem comprovação científica de que ela faz bem para o câncer. Por quê? Que não tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, porque em outros países já tem. Tem, tem também pesquisas científicas Aqui no Brasil tem inúmeras pesquisas também. É, por quê? Porque foi proibido. Como que eles vão fazer pesquisas se, se é proibido? Né? Então, hoje em dia, é, a USP já está fazendo suas pesquisas, outras universidades também. A Unifesp tem um curso gratuito de cannabis terapêutica. É, inclusive, lembro. hoje é o último dia de inscrição desse curso também, mas... É, direto, várias, é, acho que duas a três vezes no ano, eles abrem inscrições, e é um curso de pós-graduação, é um curso que você pode fazer mesmo não sendo graduado, é, você recebe um diploma, você se forma em, em cannabis terapêutica, você aprende tudo sobre ela, e é um curso que está ali, gratuito, para quem quiser primeiro na, na pauta de que todo mundo já faz uso da maconha todo mundo que quer né já faz uso Agora, se ela é de qualidade ou não, vai depender de quem tem dinheiro, não é? é quem tem dinheiro para comprar uma flor, quem tem dinheiro para comprar um óleo importado, quem tem dinheiro para comprar um prensado, né? A gente está falando mesmo de capital. E quando a gente fala também na farmácia, porque já vende o óleo de canabidiol na farmácia, né? Que eu não gosto, eu falo assim, de verdade, eu não gosto do óleo de canabidiol porque ele não é puro, porque ele é indus totalmente industrial, totalmente não é natural, né? E a gente já tem comprovações científicas de que o óleo em sua totalidade, que a gente chama de óleo full spectrum, ele é muito mais eficiente para o sistema endocannabinoide do nosso corpo, porque ele faz um efeito comitivo, o óleo full spectrum. Ele tem não só o cannabidiol, que é o CBD, ele tem o tetra e do cannabidiol, que é o THC, tem o canabigerol que é o CBG. E inúmeras outras coisas. Também tem os terpenos da planta. É... Essa planta, ela é super... Ela é uma potência. Você usa ela inteira. Você não usa só a flor. Você usa a folha, você usa o caule, você usa sementes. Você pode usar tudo dessa planta. para inúmeras questões. É... Eu, eu vou até falar uma coisa. Meu gato fez uso do óleo de THC. Prescrito pela veterinária porque ela estava com dor crônica. E aí, ela tomou um remédio primeiro, um remédio que eu comprei na farmácia, que me causou muito medo, mas eu tive que dar, porque é, as contraindicações eram vício e também é, problemas nos rins e inúmeros outros problemas, né? Porque contraindicação é desse tamanho, né? Para esses remédios de farmácia. Tanto que eu já me viciei em várias medicações de farmácia, como sertralina amitriptilina, quetiapina, é, vários remédios que eu tive que fazer o desmame. E remédios que tratavam uma coisa e piorava a outra. Por exemplo, ah, tratava a minha ansiedade, mas me dava muito sono. Sabe? É, me, me deixava indisposta, por exemplo. Então, quando a gente fala do, de usar cannabis também, a gente fala sobre essa redução de danos também, de não ter essa dependência, porque o óleo de cannabis não é uma coisa que você vai, você vai, ser, você vai ter dependência não existe um relato no mundo de dependência ou até mesmo de overdose de maconha porque essa, no mundo não existe uma morte por maconha, agora, quantas mortes você já, já não viu de pessoas que se suicidaram por conta de medicações. Pessoas que tomaram... Eu já tentei suicídio com amitriptilina. Se não fossem os meus amigos, lá no Comuna Deusa, quando eu morava lá na, na, naquele coletivo, se não fossem os meus amigos, eu não estaria aqui agora. Porque eles foram lá, é, chamaram o SAMU e tal, e, na, e naquela época, faz, faz muito tempo já, foi em 2020, é, foi antes do meu diagnóstico de TAG, é, naquela época eu, eu já fazia uso né, da, da maconha, mas não era um uso, com, é, como que eu posso dizer, um uso adequado,
0: consciente, Porque né? voltado para uma, uma questão específica também. Uhum. E é claro que também assim, é importante a gente deixar é, claro aqui nesse, nesse programa que nós não estamos aqui falando para as pessoas é, é, de um uso específico da maconha, né? Porque assim, ah, mas então todo mundo vai fumar maconha? A questão não é essa que a gente está falando. A gente, quando a gente está falando do uso consciente, por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo dos olhos terapêuticos e etc, a gente está falando de, de um, dentro de uma, uma perspectiva é, medicinal, né? A gente está falando dentro de uma perspectiva medicinal, de fato. Assim, então, é, ah, é como você falou do gato, mas aí tem crianças, né? Porque a gente sabe que isso... Tem crianças que precisam fazer o uso, que fazem o uso, né, então do óleo, óbvio que a criança não vai ficar fumando. Eu acho que é, é muito isso que a população, às vezes, ela desconhece, e aí fica com essa ideia que, tipo assim, a maconha é só pra fumar, entendeu? Tipo, ah, vai, vai virar um monte de maconheiro, tipo assim, né, tipo na, na mente, assim, das, da, da, das pessoas, e a gente não tá falando disso. Quando a, a, a Ana traz aqui, inclusive, o, o, a, 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 a possibilidade da utilização do cânhamo na construção de uma série de coisas, a gente está falando que é, é, é sem fim, né? Tipo, existem diversas formas, e aí tá, não tem um câncer, não tem um autismo, não tem o, uma questão assim, mas existem outras questões que muitas vezes a gente tem, e a gente pode desenvolver que a partir desse dessa utilização você pode, né, também é, é, acabar, né, fazendo esse, essa, essa, essa coisa do pré, né, esse cuidado prévio mesmo, né, então assim é sobre tudo isso também o Ana, eu queria só dar um recadinho, lembrar quem tá assistindo a gente aqui, que vocês conectam com a gente pelo nosso canal do YouTube Rádio CT pra vocês não se esquecerem de seguir nossas redes sociais e seguir também as redes sociais da nossa convidada a produção tá colocando o link aqui no rodapé na descrição também, a gente também vai deixar as Referências que a Ana trouxe para gente hoje aqui na descrição para a gente poder compartilhar esse conhecimento, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? É, a gente tá chegando no final aqui, mas eu gostaria muito que você falasse sobre essa situação que nós estamos vivendo aqui em São José dos Campos, né? Que é uma questão. Você tá aí até com a camiseta, né? Da marcha da Macon, é uma questão que a gente precisa falar também. Qual que é, porque assim, mais uma vez falando do preconceito, das pessoas que não têm a, a menor ideia né, de qual, de qual é a defesa, né, de, do que, que a gente está defendendo, então as pessoas acham que a gente vai lá porque, né, como se eu quisesse sair da minha casa, a gente que mora aqui longe pra caramba do centro, ir lá e gastar nosso dia, tipo, né, assim, não. Qual que é o objetivo da Marcha da Maconha?
1: Não é só um objetivo. A Marcha da Maconha não é uma apologia às drogas, como o prefeito mesmo disse. Ela já foi defendida pelo STF, inclusive, é um movimento legal, defendido por lei também, que a gente tem esse direito. E não é para fumar que a gente luta, porque quem quer fumar já fuma. Sim. Essa é a verdade. A gente luta pela acessibilidade, não só para mim ter o SUS, mas várias outras pessoas que também precisam que o SUS não fornece uma medicação que é muito benéfica para a saúde, né? como eu te falei. E meu gato usou, e o meu gato ficou bem, ele estava com dor crônica, ficou bem uma semana, um remédio, que outro remédio que ele estava tomando há um mês e não tinha feito nada, sabe? É, eu também e outras pessoas também, e também pela descriminalização né, do, das drogas porque a gente sabe que as guerras das drogas na verdade ela gera, ela é muito cara a guerra das drogas e essa não é realmente as drogas, a, a guerra é contra o povo periférico mesmo né porque quem morre quem é o encarceramento em massa, quem é? Não sou eu, eu sou branca, eu nunca fui enquadrada pela polícia por fumar maconha, por exemplo, sabe? Eu entendo esse meu privilégio. Agora, outras pessoas, não. Agora, a gente precisa pensar também no meio ambiente, que a gente saiu do aquecimento global e a gente está indo para a ebulição global. E a gente já sabe que o cânion pode ajudar a gente com isso mais pura sustentabilidade, né? é... e plantar o nosso remédio também, porque a gente Sim. pode fazer o óleo, não é, é, não é difícil fazer o óleo, Tem inúmeros cursos, esse que eu falei da Unifesp é gratuito, e ele ensina a plantar, a extrair, a cultivar a maconha em casa, no, no, no seu quintal, no seu vaso, na, seja onde for, então, a gente luta por isso.
0: Muito importante você falar. Eu queria que você falasse, né? você que é uma pessoa da arte, antes da gente encerrar, o que, que para você te remete a frase nada como um dia após o outro dia, depois do seu diagnóstico?
1: Eu escolhi viver. Eu escolhi. E eu não quero só sobreviver. Eu quero viver. Ter uma vida com qualidade. E arte, cultura... <risos> Muita cultura!
0: Muita cultura! <risos> Ai, que delícia! Então é isso, e seguimos juntas nas artes e tudo mais... E agora você também que tá se jogando aí as batalhas de rima, né? Participou aí do Na Caneta no Batom... Então assim, tô muito feliz por você... Continua assim, né? Enfim, rimando... <risos> e qual que foi o start aí para rima? Só para terminar, conta pra gente...
1: Ah, eu tô no movimento do hip hop há muitos anos, sabe? Sim. E ah, tanto como eu já dancei também é, break, quando eu era mais nova. Sempre gostei de escrever e tal. E você me inspira pra caramba, pô. Não só você, como a Aura Alves. A, nossa, a Jéssica Salles. É muita gente aí que me inspira pra caramba, meu. E isso me, me deu forças assim pra botar minhas caras, sabe? E eu gosto de me expressar, eu gosto de ser ouvida também, sabe? Eu tenho muito o que aprender ainda, óbvio. Mas também tô... <risos> tem que se jogar.
0: Tem que se jogar, é isso. A vida é curta, né? E a gente tem que... Fazer né, valer a nossa passagem por ela. Né? É isso, muito obrigada. Quero agradecer também, Geral, que está do outro lado da telinha, que nos emprestou seu tempo, seus ouvidos. Né? Esse foi mais um episódio do Cinto CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando pelo canal do YouTube Rádio CT, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe as redes sociais também da nossa convidada, Ana Massi estamos deixando para vocês na descrição, certo? Assim como né, os links aí para vocês ficarem por dentro de tudo, não perder nadinha também, porque conhecimento bom, como a gente falou antes, é conhecimento compartilhado. Vejo vocês no próximo episódio e vejo você, Ana, por aí, no bairro, na, nos movimentos. É nóis! Tamo, junto. Tamo juntas! Valeu! The people the people that the people